0: Hello， 大家好，我是 Helen 海伦。你现在收听的是《在教室环游世界的中文老师》。如果你决定要当华语老师，我想这几个问题呢，应该会陆陆续续从你周遭的亲友口中听到。那我曾经也对某一些问题会觉得。很傻眼，或是想要跟他争论个什么，想说怎么会问这么白目，然后又很失礼的问题。但是后来换个角度想，有时候就可能只是他对这个职业不了解，所以会有一些自己的想象。就比如说，我们可能不了解空服员的工作，或是也不了解医生啊这些律师，可能我们有一点想象的工作。但是当我们不是真的是做这个行业的人的话，就是会对这个职业会有自己的刻板印象。我也列出了自己的常被问到的一些问题。好，那第一个呢，是我觉得不常被问到啊，但是也是想要跟大家好好的来聊一聊的。第一个就是你的想法可能比较开放哈啊，你一定不喜欢待在台湾啦，就是外国的月亮比较圆啦哈。好，如果呢时间退回到高中的我，或是很不成熟的那个小时候的我的话，我可能就说对啊，外国比较好啊。而且，就是我们以前看那个电影，美国电影或是那种国外的电影，不是都拍的很漂亮？然后可能那个，呃，走在路上啊，可能都非常的美，然后风景什么、文化、食物那些，自然就会有一些想象中的那些美好的世界。那但是因为这些其实电影很多都是他们要做到一个美好的形象嘛，毕竟是他们国家自己的电影，所以呢，因为身在台湾的我，所以常常看到那些路上的，比如说拥塞的交通，或者是那些可能有那种很拥挤的街，会觉得很烦。所以因为你看到这些人事物太过真实，所以你会觉得哦，越看越无聊。就像你每天看到的同学，或是你每天看到的同事，每天看也会腻嘛。所以呢。你就会觉得说，哎、欸，好像有一些国外的东西是有新鲜感的，然后让你会觉得有很有不一样的视野。但是现在呢，当我透过学生的眼睛跟视角。就是他们会告诉我对台湾的印象，或是住在台湾的感想，我才真正的意识到说，诶，我是住在一个非常值得要被珍惜的地方。就比如说晚上十点，就是灯火通明，你走在路上，其实不用担心说什么会有人偷你的东西，或是直接抢你的手机、抢你的钱。然后你就在。台北的话，还随时都可以去，比如说象山啊，或是阳明山爬爬山，或是你要看海，很近啊，去淡水或淡水河，或是去那个基隆或是哪里，都可以看到海，而且不用开一大段的路的长途车就才会到。所以住在台北还有个好处，呃当然，住在很多地方也都是有，但是捷运、公车这些交通工具都非常的方便。我印象很深刻，还有一个学生告诉我说：“哦，老师，台湾的网络速度很快。我”我因为网络速度，在我来说就是很习惯那个东西，不是？就是我打开开一个 YouTube， 然后就可能那个跑的速度就会很正常的让我就是随时都可以观看嘛。没有在别的国家，它的网络速度可能真的是慢到你觉得哦，我可以去吃顿饭然后才能看完这个。可这个开启这个 YouTube 影片，好。那虽然我还是非常很想要去国外到处走走，虽然现在就是还是疫情嘛，那想看看这个世界。但是我觉得台湾永远都是我最珍惜的家，所以并不是因为我当了华语老师，然后就不喜欢台湾。好，第二个问题呢，就是也常常蛮多人问我的，就是哎，那你,你去考个证照，你考到证照，你就可以开始教中文了嘛？就是你，如果你考到了多义的检定考试，但是你也不一定会说英文吧？因为台湾可能特别强调那种纸笔测验，就是你要会听力，要阅读。但是虽然现在也有口说测验了，但是并不会特别要求说你一定要考口说嘛。基本的那种，我记得每个求职的呃网站打开的话，大部分都是要求你，就是要有基本的阅读跟听力。那就像。考到证照一样，就是每个证照不一定就是一个保证，所以当你拿到了华语教师的证书，你也不一定会教中文。但是不可否认，就是考到证书，其实就像拿到了一个个人的说明书吧，就是至少可以像你的老板或是你的呃。校长或是什么，或是那个主主管，就可以证明说，哎、欸，我对这份工作是有基本的认识的，并不是说随便走在路上，我就会想去当华语老师一样、啊。但是这些呃教学技巧啊，还有一些班级经营这些实战经验，其实都是需要累积的。第三个问题呢，哦，这个问题真的是很直接的，而且是不止我的家人朋友会这样问我，连路上可能要推销我买东西的。呃，老板或是一些专柜的人，他们知道我的行业之后，就会很直接的问我说：“哇，那你一个小时一定很好赚吧？一个小时多少钱呢？”我觉得这个问题实在是真的很奇妙，你不会随便跟一个你的不熟的亲戚或是你的。朋友就算是好朋友，你应该也不会问他说：“哎，那你现在一个月赚多少钱了？”这种一定要很有一定的熟度才会问吧。但我不知道大家对华语老师这个职业有多么呃一些自己的想象。那关于回到钟点费这件事情，其实我们应该说并没有一个公定的价钱，但是应该会有一个自己心里觉得合理的价格。那我曾经在网络上看过，有人为了招生，他就呃放出了一个小时一美元的讯息，就是等于是你一个小时在帮学生上课教他中文，那你赚到的钱还不够买一杯珍珠奶茶，等于一一美元三十块嘛。那这个要怎么去评论呢？其实就是不知道它是一种宣传手法，还是是它真的就是靠这样呃量。大于值来赚赚取他的生活费吧。那当然这些东西就不能做什么评论啦、啊，只是就是大家心里自己衡量。你的专业价值真的要被就是用免费或是这种很低价的来才能吸引到学生吗？那真的可以好好的想一想。好，那第四个问题呢，就是这是一定是百大问题，就是列出的清单。你知道跟人家说我是华语老师，这一定是两个问题当中一个一定会被问到的问题。他就说：“哎、欸，你教中文，哇，那你英文一定很好。哎、欸，你是不是还会说其他的语言呢、啊？哇、哦，你语言一定很好。哎、欸，老师说，我的英文真的没有很好。如果你听到我跟我的外国朋友在说英文的话，你一定会。”吓一跳，想说，哎，我的英文怎么可以差成这样？就顶多只能要互相沟通，大概理解的程度而已。但是其实做这个行业，基本的英文沟通能力一定要有的，这已经是基本条件。因为毕竟有很多的学生，他可能是在不会中文，完全不会中文的状态下来到台湾。那虽然有可能他是越南人或是印尼人，那基本的一点点的英文。大部分都是可以通的，所以如果呃想要当一个华语老师，那你对英文本身是非常的恐惧，你连可能呃很基本的什么水果的英文或者是打招呼的英文也不知道怎么说的话，其实也是可以考虑看看发展其他的语言。对，所以虽然英文老师呃虽然华语老师他的英文能力不一定要非常好。但是要有基本的沟沟通能力是一定要的。那当然，当你有呃基本的沟通能力之后，你也才能在跟学生谈一些他的学习需求的时候，大概的了解他想要的方向，或是当他在课堂上有一些问题的时候，他自然也会用可能你们共通的语言还不是中文嘛，所以自然也会用他会一点点的英文，或是你会一点点的英文，互相沟通磨合。但是如果你要要求我说，哎、欸，那如果我教泰国人，我就会泰文；我教日本人，我就会日文；我教法国人，我就会法文的话，那真的是太为难我们华语老师了。而且他在台湾的话，其实他接受的非常多的是中文输入，听到中文的环境，所以其实相信我，很多学生的学习能力真的比我们自己想象的要好太多了。好，最后一个问题呢，我想把它摆在最后，因为我觉得这个问题实在是太让人，嗯、呃，傻眼，然后不知道怎么回答，而且我一直思考这个问题，思考很久，为什么会有人听到我是华语老师就觉得他可以问这个问题？好，他就常常就会听到人说啊你，你有外国男朋友对不对啊？哎，那你会不会跟学生交往呢、啊？我第一次听到的时候，我真的是很不知道怎么回答，而且我真的傻住。我想说，哎，怎么会？你怎么会听到说我教外国人中文这件事情，就会让你联想到我一定有男朋友或呃外国男朋友，或者是比如说如果他是一个男生，你一定就觉得他的女朋友或者他的老婆一定是外国人。那这个其实也是我很想要写文章啊，或是做 podcast 的一个原因，就是要告诉大家。不一定就是教外呃教外国人中文就一定有外国男朋友。当然，我们教中文，几乎天天接触到外国人的频率是比一般人还要高的。可能我们每天上班工作的环境进去跟出来，就是上班下班。每天看到的面孔都会是外国面孔，但是也不一定代表一定就会有什么异国恋发生呢、啊。而且，就算她刚好有外国男朋友，说不定是她大学的时候，或是她出国旅游的时候，或是在网络上认识，或是命中注定就要认识的，不一定是跟这个职业有关系的。好啦，当然有可能。毕竟环境因为常常的接触嘛，也是很有可能就是日久生情我不能否认。好，但是我有遇过很多，就是把自己的另外一半，他的另一半可能是台湾人，然后呃，他把他的外国外国老公或是外国老。老婆送来学中文的，但是我那时候发现，其实如果你们是有恋爱关系，又加上师生关系的话，这个实在是太复杂了。你可以想一想，如果你们前一天吵架，但是你隔天还要认真的教他写字，然后要非常有耐心的跟他说中文的话，我相信这堂课应该是非常的，嗯，很难熬吧。所以。呃，我觉得老师和学生相处之间，不管是在课堂内或是在课堂外，如果学生当然比较活泼的，就会想要邀请老师去参加一些 party 啊，或是一些活动。那老师自己要有自己心里的一个拿捏的界限和原则，会是比较好的。这五个问题呢，就是我整理出来是蛮多人一定会问的，其实有一些可能。对我们华语老师来说，是觉得有一点傻眼，但是可能对很多不了解这个职业的人来说，就是一个嗯，很很很很想知道的问题啊。好，所以如果你想要当华语老师的话，我相信这五个问题应该会就是从你的亲友口中听到。那大家都可以先先做好准备喽，或是刚好这五个问题可能也解能解决你对华语老师的疑惑的话，那也很好。我们下次见喽，拜拜。